0: radio der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Heute bin ich hier im Kindergarten St. Florian in der Messestadt und hier gab es heute die Zertifikatsauszeichnung für das Papilio-Projekt. Frau Pröhl ist die Leitung hier. Frau Pröhl, was
2: ist denn das für ein Projekt? Mal ganz allgemein und kurz gesagt. Also das ist ein Projekt zur Gewalt- und Suchtprävention im frühen Kindesalter und es geht da vorrangig um die Stärkung der sozial-emotionalen Kompetenzen. Und was genau dahinter steckt und warum man sich hier im Kindergarten entschlossen hat, da bei diesem
1: Projekt dabei zu sein, darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Papilio-Projekt. Das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich bin im Kindergarten St. Florian in der Messestadt in München-Riem. Bei mir ist jetzt Daniela Prühl, die Leitung. Frau Prühl, heute war sozusagen die Auszeichnung, der Abschluss des Projektes, das Sie sehr erfolgreich hier durchgeführt haben.
2: Und das lief jetzt, glaube ich, schon eineinhalb Jahre, oder? Genau, wir haben mit dem Projekt im November 2019 begonnen. Und ähm, sozusagen ist heute der... Offizieller Abschluss, das Ende des Projekts, wobei wir das, äh, die einzelnen Maßnahmen auf jeden Fall einiges beibehalten und weiterführen werden.
1: Wie sind Sie denn überhaupt auf dieses Projekt aufmerksam geworden und von wem geht es aus sozusagen?
2: Also das ist ein Projekt, das viele Förderer hat. Auch die Krankenkassen haben dieses Projekt unterstützt. Wir sind da auch von der Barmer finanziell sehr großzügig unterstützt worden mit 7.500 Euro, damit wir diese Weiterbildung machen konnten. Und auch die Augsburger Puppenkiste ist Förderer dieses Projekts. Und ich bin aufmerksam geworden, als ich 2018 auf dem Deutschen Kita-Leitungskongress Kongress in Augsburg war. Da gab es einen Informationsstand über dieses Projekt und dann haben wir eben als Team uns miteinander auf den Weg gemacht und alles gut vorbereitet, auch in Form von Elternarbeit, die Eltern mit ins Boot geholt, was für mich ganz wichtig ist, dass die Eltern da auch mit im Boot sind. Da
1: gleich mal die Frage. Eltern denken sich, oder nicht nur Eltern, auch andere Menschen, die vielleicht sich nicht so viel damit beschäftigen, denken sich vielleicht erstmal Drogen, Aggression. Ist das jetzt so das Thema im Kindergartenalter? Und ist es wirklich möglich, da
2: schon in dem Alter Vorbeugung zu betreiben? Genau. Also natürlich haben Kinder im Kindergartenalter jetzt noch nichts mit Alkohol oder Drogen zu tun. Aber Gewalt ist auf jeden Fall immer wieder Thema, auch Aggression. Und es geht hier hauptsächlich um die Förderung der sozialemotionalen Kompetenzen, denn das ist durch die Studien bewiesen, dass Kinder gestärkt in die Schule gehen dann und äh, selbstsicher und auch wissen, was sie mit sich anfangen können, dass die einfach weniger anfällig gegenüber ähm, von Suchtmitteln sind dann und auch Kinder, die einfach Unterstützung bekommen, wie sie in Konfliktsituationen umgehen können und wie sie Konflikte lösen können, dass die seltener Mobbingopfer werden dann und versuchen einfach friedlichere Wege zu gehen in Konfliktsituationen oder auch ihre Bedürfnisse und ihre Gefühle besser mitteilen können. Und das waren Bestandteile dieses Projekts. Losgegangen
1: ist es dann im November 2019. Wie haben Sie gestartet? Was
2: war der Anfang? Wie ging es weiter? Also wir haben gestartet mit einem Teamtag dann, wo es einfach mal darum ging, ja, was ist so der Hintergrund dieses Projekts? Wie ist das Projekt aufgebaut? Welche Säulen gibt es? Das erste war eben dieser spielzeugfreie Tag. Da gab es auch einen Elternabend dazu. Letztes Jahr hatten wir Glück, noch kurz bevor Corona kam, konnten wir den Elternabend noch umsetzen. Und da haben wir auch mit den Eltern das Thema erarbeitet, ganz aktiv. Also uns ist bei der Elternarbeit auch immer wichtig, dass wir da keine Vorträge halten, sondern dass die Eltern übers eigene Erleben sozusagen oder auch im Austausch miteinander sind. Und da haben wir mit den Eltern im Gespräch gesagt was sie als Kind gespielt haben oder haben Spiele gemacht mit den Eltern, wo so um Materialüberfluss ähm, ging, um die Eltern auch an diesen Erfahrungen teilnehmen zu lassen. Weil oft waren es einfach Bedenken von Elternseite, dass wenn das Spielzeug weggeräumt wird, dass ähm, sozusagen die Kinder keine Förderung erhalten oder ihnen da was verloren geht. Und da mussten wir als Team erstmal so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass eben Kinder, die sozusagen auch ohne Material eigene Ideen haben, da gestärkt aus diesem Projekt ähm, rausgehen. Tina Ogumjembola ähm, ist
1: Erzieherin hier im Kindergarten St. Florian. Sie haben hier dieses Projekt die vergangenen Jahr, eineinhalb Jahre fast, kann man sagen, gemacht? Wie sah das für Sie als Erzieherin aus?
3: Die ganze Fortbildung besteht aus viel Praxis und für uns auch aus Theorie-Teilen. Es war eine ganz gute Mischung, immer erst den theoretischen Input zu bekommen und dann in die Praxis zu gehen und das umzusetzen. Es sind viele Aspekte dabei gewesen, die sowohl für das Team untereinander in der ganzen Kommunikation oder in der Arbeit mit den Eltern und Kindern in der Kommunikation super wichtig und ganz spannend für uns waren und sind. Und die Praxis ja, bestand aus mehreren Teilen. Es gibt zum einen die Paula und die Kistenkobolde als ein Thema. Dann gab es den Spielzeugfreien Tag als großes Thema und als dritten großen Schwerpunkt dieses Mainsteins Unser Spiel. Vielleicht für mich am wertvollsten ist der Spielzeugfreie Tag gewesen. Haben Sie sich das davor schon gedacht oder hat es Ihnen schon vorgeschwebt
1: oder waren Sie da überrascht?
3: Nein, also ich kenne das auch aus einer anderen Einrichtung schon und wir hatten tatsächlich dieses Thema hier auch schon öfters in der Einrichtung, ob wir es mal angehen, das auszuprobieren. Und da waren aber einfach immer viele Sachen, die noch im Weg standen und dieses Mal waren wir mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, gezwungen dazu, das im Rahmen des Projekts auch durchzuführen. Und insofern war das die beste Gelegenheit für uns, den Angriff zu starten und ja, das durchzuziehen. Und jetzt machen Sie das, glaube ich, einmal die Woche, oder? Bisher ist es einmal in der Woche und genau, wie es weitergeht, werden wir im Team noch weiter diskutieren. Aber es bestehen so die Vorschläge, Ideen und Wünsche, dass man das über einen längeren Zeitraum am Stück auch ausprobiert.
1: Weil es dann anders ankommt, oder?
3: Genau, weil es intensiver nochmal ist, auch von der Beobachtung. Die Kinder müssen einfach dann diese Zeit nicht dazwischen einfach wieder ihr Spiel beenden und eine Woche warten, bis es fortgeführt oder weitergemacht werden kann. Es wäre ganz schön, das am Stück mal zu haben, um dann noch mehr zu beobachten, was sich bei den Kindern auch kommunikationsmäßig entwickelt.
1: Wie ist für Sie dieser feste Tag? Ist das ein anstrengenderer Tag als die anderen Tage? Nein, gar nicht. Also das ist ein Tag, den wir ganz intensiv nutzen können zum
3: Beobachten der Kinder und auch zum Dokumentieren der Beobachtungen. Was sonst im Alltag mit den vielen Terminen und den vielen ich sag jetzt mal Anforderungen, die auch von den Kindern kommen, kannst du mir mal da mitmachen, kannst du mal das für mich herrichten, und vorbereiten oder mir dabei helfen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, aber in den spielzeugfreien Tagen ist es wirklich so, dass die Kinder viel selbstständiger
1: spielen können und dürfen und uns viel weniger brauchen als Vorbereitung. Dann ist es sicher bei jedem Kind aber auch ja individuell. Hat Sie da manches überrascht? Ja, die
3: Entwicklungen der Kinder, vor allen Dingen im sprachlichen
1: Bereich oder im sozialen Miteinander, untereinander, ist schon
3: fantastisch zu sehen. Also da machen Kinder teilweise Entwicklungsschritte, die von der Zeit her, denke ich, sonst in einem anderen Rahmen, Kindergartenalltag, viel, viel länger dauern würden.
1: Nehmen die auch was mit nach Hause von dem Spielzeugfreien Tag?
3: Ja, ganz, ganz spannende Aktionen. Die Eltern erzählen zum Beispiel, ist es wirklich bei euch erlaubt, dass man die Schränke umdreht und die Tische umdreht und drauf rumspringt und spielt? Also da waren auch Eltern, die dann ein bisschen verunsichert waren zum Teil, die dann gefragt haben, müssen wir das zu Hause jetzt auch zulassen? Und wir gemeint haben, nein, das ist natürlich eine Regelung im Kindergarten und das macht ihr zu Hause so, wie es bei euch passt
1: sehr schön. Christa Einig ist Sozialpädagogin und arbeitet hier als Erzieherin. Frau Einig, wie war für Sie jetzt dieses Projekt, das Pavillon Projekt? Also für mich war das
0: mit dem Spielzeugfreien Tag neu. Ich hatte schon davon gehört, ich habe es noch nie ausprobiert und ich hatte schon auch Sorgen, dass einige Kinder da vielleicht untergehen oder dass da große Langeweile oder Probleme bei einigen Kindern da sind. Aber ich habe festgestellt, dass sie sich relativ gut beschäftigen konnten. Je öfter das stattgefunden hat, desto besser konnten die Kinder sich darauf einlassen und haben Möglichkeiten gefunden, wie sie miteinander spielen können. Also es wurde immer explorativer sozusagen. Also es hat Sie schon überrascht? Es hat mich überrascht und ich fand es auch sehr spannend, die Kinder zu beobachten. Das gehört ja dazu, dass wir das dokumentieren. Und wirklich mal ein Kind oder mehrere Kinder mal eine halbe Stunde wirklich beobachten und alles
1: aufschreiben. Und das war sehr aufschlussreich und das fand ich sehr spannend. Wir stehen jetzt hier im Garten des Kindergartens St. Florian in der Messestadt. Hier wurde heute die Auszeichnung des Papilo-Projekts, den Teilnehmenden sozusagen, übergeben. Daniela Pohl ist die Leitung. Frau Pohl, hat bei Ihnen jetzt das ganze Team mitgemacht oder wie lief das?
2: Genau, also alle Mitarbeiter, die sozusagen 2019, 2020 und jetzt 2021 da waren, mit Ausnahme der Praktikanten, die, wir, die Jahrespraktikanten, die jetzt eben äh, seit September erst da sind, haben alle Mitarbeiterinnen äh, an dem Projekt teilgenommen und sind heute zertifiziert worden. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über die spielzeugfreie Zeit, die haben auch Sie sehr genossen. Genau, also es gab durchaus auch von Teamseite Bedenken dann, auch ich als Leitung hatte meine Bedenken, dass es vielleicht dann so laut wird, dass ich meine Büroarbeit nicht mehr machen kann, aber wir wurden wirklich vom Gegenteil überzeugt, also gerade die ersten spielzeugfreien Tage, wo wir dachten, wie werden die Kinder das aufnehmen und vielleicht mögen manche gar nicht in den Kindergarten kommen, waren wir wirklich sehr positiv überrascht, welche Ideen die Kinder entwickelt haben. Und das hat sich auch so fortgeführt, dass die Kinder immer wieder auf neue Ideen kamen, was auch letztlich mit dem vorhandenen Mobilar dann äh, umsetzbar war oder auch einfach in Form von Rollenspielen und äh, Interaktionen. Dann gab es bei diesem Projekt weitere Bausteine. Wie ging es weiter? Also das Projekt hat sozusagen drei Säulen, das sind eben die kindorientierten Maßnahmen und darunter fallen eben die Einführung von regelmäßigen spielzeugfreien Tagen, dann die Arbeit mit Gefühlen. Wie haben Sie das genau gemacht? da haben wir sozusagen die Einheit nennt sich Paula und die Kistenkobolte. und da hat eine Kollegin hat vier Kobolde genäht zu den Basisgefühlen, das ist der Freudibold, der Zornibold, der Heulibold und der Bipperbold und diese Kobolde sind eingeführt worden und wir hatten letztes Jahr eben genau zu der Zeit war der große Lockdown. Das Team hat dann ähm, Karten gestaltet. Zunächst gab es eine Postkarte mit den vier Kobolden, die an alle Kinder verschickt wurde und darauf stand, dass während der Schließung jetzt vier Kobolde in unseren Kindergarten eingezogen sind und die sich schon freuen, wenn die Kinder zurückkehren und die Kobolde haben sich dann sozusagen wöchentlich in einem Brief vorgestellt. Jede Woche wurde ein anderer Kobold den Kindern per Post äh, zugeschickt dann und äh, hat den Kindern auch Fragen gestellt, ja, ob sie auch mal zornig sind und wir haben die Kinder eingeladen, uns Fotos per E-Mail zu schicken, wie sie ausschauen, wenn sie wütend sind und wie sie ausschauen, wenn sie sich freuen und da kam ganz viel Post zurück und Bilder wurden uns eingeworfen mit äh, Smileys und die Kinder konnten es kaum erwarten, endlich in den Kindergarten zurückzukommen, um die Kobolde kennenzulernen. Genau, da war wirklich ganz viel positive Resonanz. Und gerade dieser
1: Kontakt im Team war auch Ihren Mitarbeitern sehr wichtig. Tamara Ostermann ist pädagogische Fachkraft. Auch Sie haben mitgemacht bei diesem Projekt, Frau Ostermann. Was hat Ihnen denn besonders gut gefallen?
4: Ich fand vor allem auch die erzieherischen Maßnahmen ganz gut, weil das uns einfach dazu anregt, unsere Arbeit nochmal zu hinterfragen, vor allem natürlich auch die kindorientierten Maßnahmen, unter anderem der spielzeugfreie Tag. Ja, aber ein großer Mehrwert war für mich tatsächlich dieses Mehr mit den Kolleginnen in Austausch gehen, seine eigene Arbeit nochmal zu hinterfragen, positiv auf unangebrachtes Verhalten der Kinder einzugehen und das war so Was der Mehrwert. Was heißt das für Sie genau, positiv darauf einzugehen? Ja, wir haben bestimmte Sachen an die Hand bekommen, wie wir mit den Kindern schrittweise unerwünschtes Verhalten kommunizieren und unseren Wunsch äh, äußern. Und äh, ja, das haben wir gelebt und viel Positives auch zurückerhalten. Also. Jetzt haben Sie gerade gesagt, der Austausch im Team war Ihnen besonders wichtig und
1: auch wichtig für das Projekt. Jetzt haben Sie natürlich da eine Zeit erwischt, eigentlich sobald es losgegangen
4: ist kam schon fast Corona, aber das hat Sie nicht gehindert? Nee, also gerade durch das Projekt ähm, sind wir eben in Kontakt geblieben, auch viel, weil ähm, eine Aufgabe eben war, Kollegen zu beobachten und ähm, Rückmeldung zu geben und auch Rückmeldung von Kollegen zu erhalten und dann hat man sich einfach irgendwie trotzdem ausgetauscht, wenn man dann noch nochmal den Kollegen gesehen hat und gesagt hat, oh, das habe ich jetzt beobachtet, das hast du richtig gut angesprochen und oh, da kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden und so sind wir, würde ich tatsächlich behaupten, mehr in Kontakt geblieben, als es vielleicht ohne das Projekt gewesen wäre. Sehr schön. Frau Pohl, haben Sie jetzt selber
1: auch so gemerkt, das Team ist gerade in dieser Zeit eng zusammengewachsen, obwohl man jetzt eigentlich
2: gerade sonst vielleicht gar nicht so eng wächst? Ja, also wir waren immer wieder gefordert, neue kreative Wege zu finden und vieles, was wir uns im letzten Jahr noch gar nicht vorstellen konnten, über ähm, Online-Meetings zusammenzukommen oder eben auch einen Teamtag ganz draußen zu gestalten mit Referentin und Flipchart saßen wir letztes Jahr im Juni im Garten mit Abstand. Genau, also wir haben immer wieder Wege gefunden zum Glück dann, um das Projekt auch wirklich weiterzunehmen. Führen und auch ähm, während des Lockdowns eben, dass wir da immer wieder uns überlegt haben, ja, wie, wie kann es trotzdem weitergehen? Genau, Frau Pohl, das Schöne an diesem Projekt ist, dass Sie immer quasi alle Kinder einbeziehen können. Genau, also in allen Gruppen wurden alle Bausteine eingeführt. Natürlich, wir arbeiten normalerweise nach einem teiloffenen Konzept. Wäre manches vielleicht einfacher gewesen, wenn die Teilöffnung möglich gewesen wäre. Aber ähm, wir haben immer wieder Alternativen gefunden, wie wir das eben umsetzen
1: können. Und wie oft haben Sie dann Kontakt mit der Referentin gehabt oder wie aufwendig war das
2: für Sie? Also wir haben verschiedene Aufgaben gehabt, auch die Projektdokumentation und es gab verschiedene Fortbildungstage, die eben in Präsenz stattgefunden haben oder dann eben auch online und dann gab es begleitende Supervision im Rahmen dieses Projekts und eben heute der Abschluss.
1: Sehr schön. Wissen Sie, wie viele Einrichtungen daran so teilnehmen an diesem Projekt?
2: Ich glaube, dass das Projekt noch gar nicht so bekannt ist. Mhm. Aber Sie können es auf jeden Fall jeder Einrichtung empfehlen. Also für uns war es auf jeden Fall toll, dass wir daran teilnehmen konnten. Und wir haben uns sowohl als Team weiterentwickelt. Und ich glaube, ich habe heute Morgen im Team gesagt, wir haben einen Samen gelegt, der sich jetzt entfalten kann und dann vielleicht auch wie ein Schmetterling fliegen kann. Und ich glaube, das passt ganz gut zu dem Papilio-Projekt. Papilio heißt ja auch Schmetterling. Sehr schön. Christa Einig ist Erzieherin.
1: Frau Brüll sagte jetzt so schön einen Samen gelegt. Ja, wenn so ein Same aufgeht, das sieht man natürlich erst vielleicht in ein paar Jahren, wie die Folgen sind, die positiven Auswirkungen trotzdem. Was haben Sie schon jetzt in der Gruppe gemerkt, auch unter den Kindern? Hat sich da was verändert? Ja, da hat sich was verändert, wobei ich wirklich auch
0: nicht sagen kann, ob das jetzt nur auf Papillo zurückzuführen ist. Was ich sehe, ist natürlich dadurch, dass wir jetzt die Kinder nur in den Gruppen, in ihren eigenen Gruppen sind, dass die viel besser miteinander spielen, dass sie viel mehr auf sich bezogen sind. Das kann natürlich auch sein, dass es auch eben mit der Gruppentrennung jetzt zu tun hat. Ja, Ich denke, dass die Konflikte weniger geworden sind und dass wir die Konflikte besser lösen können. Also es wird weniger geschlagen, zum Beispiel ist weniger Aggression da und wenn dann können wir es besser auflösen, weil wir vielleicht einfach auch noch mehr auf die Kinder eingehen, weil uns es wieder einfach nochmal durch die Weiterbildung auch ein bisschen bewusster noch mal geworden ist und wir ständig unser Verhalten reflektieren. Also das hat finde ich auch schon war schon ein sehr wichtiger Faktor in dieser Weiterbildung.
1: Tina Ogunjembola, wie erleben Sie das jetzt in der Gruppe? Ich habe vorher gerade schon gehört von Frau Pröhl, es wird auch mehr über Gefühle gesprochen, die Kinder ordnen das ein. Jetzt ist das etwas, was schon den meisten Erwachsenen, behaupte ich mal, einfach so ziemlich schwer fällt. Fällt es Kindern leichter oder macht das die Übung?
3: Also wir haben festgestellt, dass vor allen Dingen durch die Visualisierung dieser Kobolde und diese Mimiken und Gestiken, Mimiken vor allen Dingen natürlich, dass die Kinder nochmal einen ganz anderen Zugang zu diesen Emotionen bekommen können, dass sie da eben sich selbst reflektieren durch das Bild dieser Kobolde und sich selbst noch mal ganz anders wahrnehmen können. Das heißt, wir sprechen natürlich auch viel über die Gefühle und die Kinder können sich eben einschätzen selber viel besser und ja, das ist natürlich der erste Schritt, um auch empathisch anderen gegenüber zu werden. Das heißt, sich selbst wahrnehmen, aber auch zu spüren und zu sehen, was ist denn gegenüber mit dem anderen gerade los? Wie kann ich das Verhalten, die Reaktionen einschätzen?
1: Was ist jetzt ganz praktisch bei diesem Projekt oder in der Gruppe wenn jetzt einer sich gar nicht daran beteiligen möchte oder kommt es nicht vor? Das kommt auch hin und wieder vor
3: und ähm, wir versuchen dann natürlich ins Gespräch zu kommen mit dem Kind. Aber wenn ein Kind ganz klar signalisiert, nö, heute möchte ich da nicht dabei sein oder heute bleibt mein Foto, das ja auf einem bestimmten Kobold zum Beispiel gepinnt wird, bleibt heute an der Haltestelle oder bleibt heute aus dem Verkehr raus, dann ist das auch in Ordnung. Dann versuchen wir natürlich erstmal ins Gespräch zu kommen, warum das so ist. Am Anfang haben wir ganz klar festgestellt, dass es öfters der Fall war, wenn Kinder negativ, in den Anführungsstrichen negativ besetzte Emotionen haben, dass sie da eher Schwierigkeiten haben, die zuzulassen oder zu zeigen, zu visualisieren. Und inzwischen ist es sogar so, dass teilweise beim Mittagessen in Situationen Kinder aufstehen, <lacht> ihren Foto von den Kobold wegnehmen, vom Freudibold zum Beispiel, und auf den Zornibold hängen und aufstampfen vor dem Bild und sagen so, ich wollte aber heute auf der Bank sitzen zum Beispiel beim Essen. Also so ein ganz klares Sofortumsetzen in diese Reaktion und das, ja, das ist einfach toll für die anderen Kinder auch zu sehen, was da gerade los ist und was sich da ändert bei dem Kind.
1: Aber das rührt sich ja natürlich daher, dass wir alle so erzogen sind, dass man das Gefühl hat, eine negative Emotion ist falsch. Und das wollen Sie ja auch den Kindern vermitteln, dass das nicht so ist.
3: Genau. Also ich denke auch, jede Emotion hat ihren Platz und muss ihren Platz haben. Ich denke, gerade weil wir vom Thema Suchtprävention geredet haben, ist das der erste Punkt, dass man einfach auch anerkennt, mir geht es nicht gut oder ich habe Angst oder heute ist einfach ein bescheidener Tag, wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Aber versucht auch zu begründen, warum man sich vielleicht so fühlt. Also am Anfang ist es natürlich so, dass man erstmal das Gefühl benennen muss und dann ist natürlich der zweite Schritt auch rauszukriegen, okay, was ist es denn genau,
1: was mich in diese Laune bringt gerade? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Tina Ogumjemola. Daniela Pröl ist die Leitung. Frau Pröhl, Sie haben vorher schon gesagt, Sie glauben, das Projekt ist noch gar nicht so bekannt. Warum legen Sie es anderen Einrichtungen vielleicht ans Herz, sich da zu beteiligen? Ist es aufwendig, also schon mal von der Beantragung oder wie läuft das?
2: Ja, also es waren tatsächlich verschiedene Schritte im Vorfeld ähm, notwendig. Zum Beispiel eben die Krankenkasse anzuschreiben und zu begründen, warum wir das Projekt gerne umsetzen möchten. Und dadurch, dass ähm, eben die Förderung von der Barmer kam, konnten wir es letztlich auch umsetzen. Sonst wäre es einfach zu teuer gewesen. Ich würde es anderen Einrichtungen äh, auf jeden Fall ans Herz legen, weil es ein Entwicklungsprozesses, den man mit dem Team gemeinsam geht, geht ja letztlich auch um die gemeinsame pädagogische Grundhaltung und ich glaube das war bei uns auf jeden Fall auch immer wieder Thema. Jeder hat aufgrund seiner Biografie und aufgrund seiner Berufserfahrung ähm, steht er an einem anderen Punkt und da einfach gemeinsam in die Diskussion zu gehen, gemeinsam eine Grundhaltung, eine pädagogische Grundhaltung zu entwickeln das war auf jeden Fall eine Säule und das andere eben auch, dass wir einfach merken, dass es auf jeden Fall positive Veränderungen für die Kinder mit sich gebracht hat. Zum Beispiel eben gerade, dass die Kinder am Spielzeugfreien Tag immer mehr in Interaktion kamen. Da hat sich ganz viel sprachlich getan und auch sich neue Freundschaften entwickelt. Dann unterschiedliche Konstellationen in der Gruppe, die ohne das Projekt einfach viel länger gedauert
1: hätten. Also auf jeden Fall ein Projekt für Kinder, Team und Eltern. Und hier bekommen Sie noch den passenden Medientipp.
0: Kita-Radio. Medientipp.
2: Das Gefühle-Mitmach-Geschichtenbuch für Kinder. Pia und Lotta sind glücklich. Kamal ist enttäuscht. Greta hat schlechte Laune. Und Anna ist todtraurig. So verschieden Kinder sind, so unterschiedlich und vielfältig sind auch ihre Gefühle. Besonders Kinder im Alter zwischen 4 und 8 Jahren müssen sich in dieser komplexen und komplizierten Gefühlswelt erstmal erproben. Rita Diebmann hat in diesem Praxisbuch für Kita und Grundschule 30 Mitmachgeschichten aus der Alltags- und Erfahrungswelt von Kindern zusammengetragen. Die Kinder hören den Geschichten zu und erleben sie anschließend im Rollenspiel Fantasiereisen, bewegten Aktionen oder Experimenten mit Gestik und Mimik nach. Das gefühle mitmach buch für Kinder ist bei Don Bosco erschienen und kostet 16 Euro.
1: Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
0: Vita Radio, ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaels
2: Bund, produziert vom Münchner Kirchenradio. MK